0: Bonjour à toutes et à tous, ici M. Gravelax, un générique court pour le format court de pellicule et poéture noble qui sera consacré chaque mois à l'étude d'un ou de plusieurs bonus sur l'arrivage euh, pour ce qui concerne en fait, l'épisode en cours durant le mois. On peut se dire par exemple que 3h15 de discussion sur Cross, on avait fait le tour du sujet, et ben non, il y a encore quelques pépites, quelques petites choses qui se sont rappelées à notre, à notre mémoire et qui vont être étudiées ici durant ce, durant ce podcast, durant cet épisode. J'en profite aussi pour euh, saluer et remercier très chaleureusement les premières oreilles cobayes qui ont bien voulu prêter leur, leur oui euh, à, à l'écoute du premier épisode. Je les en remercie. J'espère que ne serait-ce que sur euh, la forme peut-être qui euh, a encore quelques maladresses, du moins le fond. Leur a plu, hein. le but c'est en effet euh, voilà, de, de fouiller au mieux avec ce qui est disponible, euh, en effet, les, euh, le métrage proposé. Donc je vous remercie beaucoup et j'espère que les améliorations euh, seront présentes et seront appréciées. Voilà, voilà. Je voulais aussi dire que cette version du bonus, c'est une version entre guillemets 2.0. C'est-à-dire que le, cet épisode bonus a déjà été enregistré, il a déjà été proposé, mais euh, voilà, c'était juste avant. Il a été fait juste avant une longue absence. Hein, voilà ici. Donc voilà, le but c'était qu'il soit disponible le plus vite possible. Mais à la réécoute, j'en ai pas été spécialement euh, satisfait. Donc il y a ça aussi, c'est aussi un, un respect de ceux qui écoutent. Donc j'ai décidé de le réenregistrer. Alors ceux qui l'ont déjà entendu, les quelques uns qui l'ont déjà entendu, euh, bien sûr une grosse partie sera semblable, mais j'ai rajouté quand même quelques petites choses. Voilà, donc ça je tenais à le dire. Et euh, voilà, c'était aussi par, par respect entre guillemets. Et euh, euh, voilà, il y a eu quelques, dire quelques hésitations. Voilà, on sent clairement que ça a été enregistré la nuit, donc voilà. Par respect, j'ai préféré réenregistrer ce, cet épisode bonus. Voilà donc pour ce qui est de Cross, en effet, on a deux, on va dire deux, deux choses en plus à deux bonus ici à étudier. Un qui sera très rapide et que je vais faire tout de suite, qui, qui en fait euh, le fait que j'ai retrouvé en effet un avis. Dans un programme télé de la fin des années 80 et qui est euh, important puisqu'il appuie euh, les propos de Philippe Sedbon, le réalisateur de Cross qui disait en effet que euh, bon, il considère aujourd'hui que le film a selon son propre idée ici clairement vieilli comme tout pour des années 80 mais il se souvient que sur le moment il avait eu en effet des critiques plutôt positif, plutôt bienveillante. Et en effet, on l'avait vu dans l'épisode pilote, euh, dans la dernière partie, sur les, les avis les critiques. La première chose euh, que j'ai évoquée, c'est l'article de première. En effet, c'est ce qu'on voit, il y a quasiment des feux verts partout, euh, il n'y a quasiment aucun, aucun défaut, zéro défaut. Bah là, vous allez voir que c'est à peu près la même chose, mais c'est important de, de voir sur quoi, enfin, justement, sur quoi les critiques de l'époque mettre l'accent, euh, c'est-à-dire ici, sur euh, quelles qualités reconnaissent connaît surtout au film. Et finalement, on voit parfois, euh, quand on prend d'autres critiques qui viendront plus tard, eh ben, ces qualités, en fait, deviendront peut-être des défauts. Voilà, donc il y a un peu ce côté-là. Donc j'y vais tout de suite. Pour ce qui est de, de la critique en elle-même, je n'ai pas le résumé, ça ne sert à pas à, à grand-chose. Donc à savoir que cette critique, donc Magazine Télé, dit que donc, ce premier film aurait pu être navrant de banalité, que ce soit par le son sujet, par ses situations, par ses personnages qui ont été vus et revus mille fois. Ce qui est important pour ce film-là, qu'est-ce qui, qu qui le fait sortir des sentiers battus, c'est qu'il a un regard neuf et plein d'humour qui ravive les éléments classiques du polar. En effet, notamment l'idée du flic fatigué, bah, c'est une image qu'on a déjà vue plein de fois. L'anti-héros rejeté de tous, bah, c'est ce qu'on a de, euh, déjà vu aussi. Donc là, pour Cross, bah, il est rejeté par son entourage, sa famille, par la bande de fous, par Elie Cantor, même s'il si y a un rapprochement qui se fait peu à peu. Bref, l'image de l'homme brisé qui va tout prix se venger. Et bah finalement, le critique reconnaît que les personnages sont peu caricaturaux et au contraire très nuancés et attachants. Voilà. Et donc, si le film n'est pas dénué de suspense, loin s'en faut, il ne développe jamais d'angoisse malsaine. En effet, par exemple, il ne cherche, euh, il ne cherche pas justement à, à faire s'émouvoir le spectateur sur euh, le sort de l'enfant et euh, des femmes kidnappées, par exemple. Au contraire, c'est un jeu qui ne fait place à aucune sensiblerie. C'est un jeu d'autant plus convaincant qu'il est servi par une interprétation brillante dans son ensemble, que ce soit Sardou et Giraud. Alors que. Euh, si on prend d'autres critiques bah voilà, on remet en cause l'interprétation de Sardou Giro hein, ici, le fait qu'il soit crédible ou pas en euh, tueur à gage voilà. dernière chose, dernière qualité c'est la réalisation, la réalisation elle est solide elle est particulièrement réussie dans la séquence de l'hôtel et là on est plus du niveau technique le fait que Philippe Sedbon a un recours fréquent à la courte focale euh, ce qu'il apprécie aussi c'est les plongées contre plongées abruptes voilà. Et enfin, la multiplication des gros plans. Bref, en conclusion, Cross est un moment de vrai plaisir dans la tradition d'un certain cinéma américain. Donc, j'en ai fini pour ce qui est de la, de la critique. Ce qu'on peut dire, en effet, bah, en gros, c'est que sur le moment, quand, quand il sort, on peut supposer que le film a dû proposer quand même quelque chose de différent au niveau du ton, au niveau de l'ambiance, au niveau du style, au niveau du contenu aussi. Le problème, peut-être, pour nous, c'est qu'il est désormais trop typé, années 80. Il n'a pas euh, ce côté, entre guillemets, euh, pour peut connaître peut-être à des classiques, le côté peut-être intemporel. Ou du moins, euh, le fait qu'il soit marqué dans une époque euh, voilà, n'est pas trop un inconvénient. Là, c'est le cas de Cross, malheureusement. Mais on voit peut-être que, sur le moment, il a proposé quelque chose de nouveau. Euh, bon, puis après, peut-être qu'une fois sorti des années 80, ben, voilà, le, le temps l'a rattrapé, et au niveau visuel et au niveau esthétique, il a certainement pris une claque. Bref, tout ça pour dire que, ben, sinon il n'aurait pas été proposé dans pellicule et Pouriture noble, mais voilà, un film curieux, un film sympathique, mais peut-être aussi un, un film qui, sur le moment, euh, proposait quelque chose... Quelque chose de, de nouveau. Alors, pour ce qui est des critiques, parce qu'on a vu aussi bah, au niveau des spectateurs, malheureusement, il n'a pas fait énormément d'entrées. Voilà, 50 000 au total euh, pour ce qui est du, de la région parisienne. Voilà. Donc, juste dire ça, en effet, une retomber sur une critique, euh, encore une fois positive. Donc, en effet, bah, Philippe Sedmon, de toute façon, il avait, on n'a pas à remettre en cause sa, sa parole, hein, puis ça, sa bonne foi, en effet. Voilà, sur, le, sur le moment, en effet, beaucoup euh, de critiques positives. Euh, donc c'est quand même à réévaluer. Ce qui va faire le cœur de ce deuxième bonus, et là par contre on va prendre beaucoup plus de temps, c'est en effet euh, la musique, la musique de Cross. à savoir que je suis tombé également sur une interview du compositeur, à savoir Michel Gogla Et euh, en effet, bah, il a notamment parlé de son expérience, il y a un passage de l'interview, donc c'est une interview de 2007, euh, où il parle de son expérience sur Cross. Voilà, voilà. Alors juste en, euh, avant de développer un petit peu plus ce qu'il dit dans cette interview juste rappeler deux choses pour ce qui est de, son, de sa filmographie alors à savoir que euh, tout ce qui avait été dit dans le, dans le podcast donc tout ce qui est la musique de Twist Again à Moscou euh, de la Smala, de Sac de Noeud, de, de Mes Meilleurs Copains, c'est bon par contre il y a une erreur euh, alors voilà c'est à dire que quand on regarde sur internet certains sites c'est marqué que c'est lui qui a fait donc la musique du second et dernier film de Philippe, euh, Philippe Sedbon pour le cinéma Mister Frost avec Jeff Goldblum en fait non ce n'est pas lui donc là déjà il y a un, un petit erratum par rapport à, à l'épisode pilote donc ce n'est pas lui qui a fait ce n'est pas Michel Gogla qui a fait la musique de Mister Frost par contre il a bel et bien euh, contribué euh, à la musique d'un second métrage de Philippe Sedbon à savoir Tango Bar un téléfilm de 91 avec euh, Bruno Kremer et euh, Cointuzé donc la paire voilà, s'est euh, bel et bien reformée à nouveau mais un peu plus tard donc pour ce qui est de euh, la sensation et le ressenti de Michel Gogla euh, par rapport au film Cross et son expérience voici ce qu'il nous dit tout d'abord il nous dit que euh, Cross est le film où il s'est le plus éclaté en tant que compositeur il reconnaît aussi que Philippe Sedbon, enfin il reconnaît plutôt en Philippe Sedbon le bon faiseur, mais au sens noble du terme, vraiment un bon réalisateur de, de série B, vraiment ici qui, qui, enfin, voilà, qui, qui est aussi polyvalent, notamment il met en avant tout ce qui a été les, les différents scénarii pour la télé plutôt, comme le Delon de Lombe télé, Fabio Mantal, le Lion par exemple, Franck Riva mais aussi bah, d'autres séries policières comme les enquêtes euh, d'Héloïse Rome par exemple ou qui est numéro 1 donc euh, mis à part ça il nous dit que pour Cross Philippe Sedbon lui avait demandé une musique glauque une musique un peu désabusée et dans le style de certaines compositions de Denio Morricone mais tout en y apportant une certaine modernité par exemple et donc il dit qu'il s'est vraiment régalé à écrire euh, euh, la musique euh, de, de, de ce film là et une musique qui colle vraiment à l'ambiance et au malaise du film. Par contre, pour ce qui est de la façon dont il s'y est pris, il reconnaît clairement que c'est une musique qui a été faite dans l'urgence, parce qu'il avait euh, très peu de temps, et d'ailleurs la, compo la, la composition de la partition, ça lui a pris 8 jours, et pour cela il s'est entouré, euh, enfin, il s'entourait en effet d'un de de de, personnage d'un compositeur aussi Alors, qui s'appelle Karl-Heinz Schaffer donc, qui est mort en 1996 qui était lui-même compositeur de, de films de, musique de films euh, notamment ceux de Jacques Bral que ce soit Extérieur Nuit c'est un film de 1980 avec André Dussolier Gérard Lanvin mais aussi Polar avec Jean-François Balmer et aussi la musique de sans espoir de, retour de, sans espoir de retour de Samuel Fuller, un film de 89, mais qui avait été coécrit par Jacques Bral Voilà, voilà. Et il a, il a aussi, euh, Karen Schaffer, ici, euh, collaboré avec Robert Enrico pour, euh, par exemple, L'Empreinte des Géants en 1980, avec un, film, un film avec Sergio Gianni, et Vendest en 1993 avec Michel Serrault et Malcolm McDowell. Voilà. Mais, voilà, ça, c'est en tant que compositeur. Après, ce qu'il pouvait faire aussi, c'est intervenir sur un film pour les arrangements et dans ce cas là Caroline bah, Schieffer on le retrouve dans des, des choses vraiment différentes on le retrouve chez Jean-Marbeuf mais tout aussi bien dans euh, l'arrangement de la musique de prof euh, chez, chez Schulman ou euh, du même Schulman Les oreilles entre les dents avec Fabrice Kinné et Jean-Luc Bido par exemple et aussi bien bah, c'est un peu bon, voilà, un petit peu aussi original euh, aussi donc, la, les arrangements de Rodriguez au Pied des Merguez par exemple voilà donc là, pour ce qui est de euh, sa participation, donc de la participation de Karen Schaeffer sur Cross, euh, d'un côté, euh, Philippe, euh, excusez-moi, Michel Gogla, ce qu'il a fait, lui, de son côté, c'est composer la partition en 8 jours, ce qui est un travail d'urgence, mais qu'il a, qu a apprécié. Et pour ce qui est de Schaeffer, lui, il a fait tout ce qui est programmation euh, synthé chez lui. Voilà. Et donc... Euh, au contraire, plutôt qu'un obstacle, cette urgence, cette pression a été appréciée par euh, Michel Gogla voilà, et ça l'a obligé à être plus efficace et à faire preuve d'inventivité. Voilà. Donc, très bonne expérience et c'est d'autant plus appréciable que voilà, cette interview elle est donnée 20 ans après Cross et aussi, on va dire, dix ans après, une dizaine d'années après que Michel Gogla ait quitté le monde de la musique de film, voilà, ici, parce qu'il bon, ne trouvait plus son compte, euh, il devait faire trop de compromis, visiblement, donc, euh, voilà, il a préféré écarter cette, cette, cette piste-là. Donc, en effet, on voit qu'avec du recul, il a vraiment, un, sans langue de bois, euh, il a vraiment, ici, apprécié sa, dire, sa, sa participation à, à Cross. Voilà, voilà. et d'ailleurs c'est ce qu'il dit hein, voilà, euh, euh, quand, ils se, quand ils se sont vus avec euh, Philippe Cetbon bah, ce dernier ne lui a pas mis de bâton dans les roues n'est pas venu l'embêter tout le temps au contraire ils se sont vus qu'une seule fois pour définir la couleur musicale du film et après il a laissé euh, Gogla faire son boulot avec une totale liberté et ce sera la même chose, même amplifié pour Tango Bar puisqu'ils euh, ne se sont pas vus du tout voilà, ils ont fait la même méthode sans, sans se voir donc voilà pour ce qui est du ressenti de Michel Goglas sur la musique de Cross, et je vous propose dans le prolongement en fait bah de, de, de voir un petit peu les différents thèmes qui sont utilisés dans, dans le film, à savoir donc un film qui fait euh, une heure 20 à peu près un peu plus, légèrement plus, mais on a des thèmes qui reviennent. Alors ça donne un peu la pression parfois que, euh, bah, je ne peux pas dire que ces, 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 ces titres sont placés au pif c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui reviennent et puis on dirait, bah, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu celui-là on va le placer là, etc. un peu, un peu au pif, mais non, il y, y a forcément même s'il y a le côté urgence il y a forcément une cohérence et on peut y trouver quelques euh, ramifications communes pour euh, expliquer pourquoi tel ou tel thème est utilisé alors certains vont revenir beaucoup de fois on va d'ailleurs commencer par euh, l'étude de ceux Et puis, il y en a quelques-uns qui reviennent juste pour une fois... Donc là, euh, voilà, je vais faire par des décroissance, ce qu'on entend le plus et puis peu à peu ce qu'on entend le moins. A savoir que là, vraiment, c'est le but c'est vraiment de euh, voir très vite euh, à quoi correspond tel ou tel thème sans forcément faire une étude poussée. C'est vraiment un bonus, on ne va pas refaire euh, entre guillemets 3, 3 heures de, de podcast. Mais voilà, c'est l'idée de euh, parcourir un petit peu la bande-son de Cross, qu'est-ce qui est habillé, donc en prolongation de cette interview de Michel Gogla. Donc on va commencer tout de suite par le thème le plus entendu ou le plus fréquent, ça, ça se joue à très peu de choses. Alors voici le premier thème. Aussi pour le thème qu'on entend le plus dans enfin, un des thèmes qui revient le, le plus dans, dans, dans le film, à savoir aussi que euh, la musique n'a pas été publiée en CD, du moins voilà, elle semble Donc Ce qui fait que j'ai pioché parti par là dans le film pour pouvoir les extraire. Donc, s'il y a des dialogues dedans, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Donc, pour cette euh, musique ici euh, assez martelante. Elle, euh, elle intervient surtout dans les euh, scènes quand même assez, assez violentes ou du moins euh, aussi où il y a une suspense en tension en tension ou voilà, en, en arrière-plan donc par exemple on a le, elle est utilisée pour la première fois dans le film quand euh, Cross a un flashback de Simon sortant euh, du tribunal et le regardant alors pas forcément d'un air menaçant mais voilà, assez fixement avec, avec l'ancien Cross donc c'est la première fois où elle intervient euh, bon, par rire de ma part elle intervient aussi dans les, la scène par exemple ici, des, des rats euh, dans l'hôtel le, dans le, dans, dans euh, quand Farel le, un des méchants ici les, les chasse, quand euh, Cross et Cantor évoluent il y a aussi l'idée d'avancer dans ce thème là euh, en effet bah voilà, quand, ils sont, quand ils ont les rats à leurs pieds aussi euh, au, tout, au tout début de leur avancée, de leur expédition dans l'hôtel euh, il y a aussi, bah voilà, le côté violent, dans le sens aussi où a, cette musique elle intervient lors de la course de Claire, la prof de piano, qui a réussi à s'échapper, qui va dans les couloirs de l'hôtel, qui est poursuivie par les, enfin, trois des, des fous, euh, et qui se retrouve face à une fenêtre, euh, voilà, au bout du couloir, et les trois les fous derrière, donc elle décide de se jeter dans le vide. Donc là aussi c'est cette musique-là qui intervient. Elle intervient aussi lors de la mort de K par euh, Catherine, la femme de Cross. Euh, voilà, donc là aussi le côté violent. Et aussi, dernière chose, une fois que Cross euh, s'est aperçu de la... des derniers instants, ou soi-disant des derniers instants de licantor, en effet, quand il est pris de rage, en effet, euh, qu'il crie après, euh, après Simon dans les. Les escaliers de, de l'hôtel pour descendre rez de chaussée là aussi c'est cette musique qui, qui intervient donc vraiment tout, tout une musique qui voilà qui concentre un petit peu par son martèlement euh, vraiment le, le, le côté euh, voilà violent ou euh, aussi le euh, le côté suspense puisque je ne l'ai pas dit également c'est inter elle, inter elle intervient lorsqu'il y a une inconnue sur euh, l'issue euh, du, pas forcément du combat entre Sandro et, et Cantor mais le fait que euh, Cantor a sa blessure qui se, qui se rouvre qu'il est doit à Sandro que Sandro arrive à se lever et on voit les deux, euh, les deux personnages qui s'empoignent sans savoir si bah, Sandro a planté Cantor si Cantor a quand même réussi à se défendre est-ce que s'il s'est défendu est-ce qu'il a réussi à tuer Sandro etc donc le côté aussi un thème utilisé aussi pour le côté inconnu, le côté suspense qui flotte, entre guillemets, voilà si je peux me permettre cette, cette image. Donc voilà pour, pour, pour ce qui est de ce thème le plus utilisé. À peu de choses près, il y en a un deuxième qui va être là tout de suite. Euh, je, vais vous, je vais vous proposer tout de suite. À savoir que vraiment, bon, les extraits que je propose, euh, voilà, on va dire c'est entre 25, 25 secondes et une minute, mais c'est vraiment pour, ce, pour que vous vous rendiez compte de, de quoi je parle. Donc tout de suite, le deuxième extrait le plus utilisé, on peut dire ici hein, une, sorte, une sorte de thème de peur douce ou de peur lunaire, on va dire ça comme ça ici. Euh, voilà je vous le mets tout de suite et on en discute tout de suite après Voici pour ce thème un petit peu, c'est ça, de peur lunaire, de peur douce, hein, avec euh, cette voilà, petite mélodie qui, qui intervient. Alors, elle est utilisée euh, surtout pour nous dans, dans des scènes qui incluent en fait la, la bande des quatre fous. Hein, c'est un peu ce côté-là. D'ailleurs, la première fois qu'on qu l'entend, mise à part de ma part toujours, c'est lorsque euh, les quatre sortent la première fois euh, de la, de la, de la, de la camionnette parce qu'on n'a vu que leurs pieds jusque-là, et ça nous donne, euh, en effet, la, la présentation de, de cette équipe. D'ailleurs, avec, voilà, ici, euh, euh, Sandro, Rudy et Farel qui sont en premier, puis, plus maladroitement, en, en dernier, un peu en retard, K1. Donc, euh, tout de suite aussi, ça nous présente un petit peu l'idée, donc toujours dans, dans l'idée de, 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 de l'équipe, il y a aussi euh, quand il y a la première bagarre, entre guillemets, entre euh, Ruyi et K1 dans la maison, euh, voilà, puis qui qui sont tout de suite rattrapés par, par Simon euh, elle intervient là également euh, et bref aussi dans tout ce qui euh, peut euh, ou nécessite peut-être une euh, discussion douce où il faut un petit peu, alors c'est certes est inquiétant mais euh, s'axer sur les dialogues et ça c'est surtout Simon parce que alors, je sais pas si c'est spécialement pour Patrick Be euh, Beauchot qui a euh, une voix gutturale grave euh, pas forcément étouffée mais, ah non au contraire hein, c'est très bien mais euh, voilà où euh, on a besoin d'entendre parce que parfois il voilà, y a le côté où il, pour se faire comprendre même se faire obéir il n'y a pas besoin forcément de crier mais a, on a besoin d'entendre quand même ce qu'il dit c'est logique donc, par exemple, quand il reprend Rudy après sa, son échauffoir avec Cain, avec euh, ben voilà, on entend Simon qui, euh, qui recadre Rudy, mais voilà, on a cette musique là ici qui permet de bien insister sur, sur, sur ce dialogue. D'ailleurs, euh, ça sera utilisé ici deux fois quand euh, Simon aura une discussion avec Catherine, la, la femme de cross, que ce soit dans la maison de la belle-famille, euh, voilà, après une pas forcément une tentative ratée de, de viol mais de de, de débat et euh, aussi donc quand ils sont à, à l'hôtel et que euh, Simon se confie à Catherine pour euh, entre guillemets rétablir sa vérité là, notamment ici le, le procès euh, voilà d'après lui la, la fausse condamnation et la fausse raison pour laquelle il a été condamné le fait qu'il ait payé euh, alors qu'il ne devait pas payer moi bon, c'est à ce côté là et aussi donc cette, cette ce, ce thème est aussi utilisé pour la balade de Cain, dans quand il est envoyé par Simon pour euh, rechercher Rudy. Il y a ce côté-là qui, qui, qui accompagne ce personnage un peu, lunaire et un, un peu lunaire, et un peu voilà pas forcément faible mais euh, voilà euh, un, fou entre guillemets. Fou, voilà et euh, Comment dire Il y a aussi euh, ce passage, hein, que cette, ce thème qui est utilisé lors de la discussion assez assez, voire même très glauque, entre Rudy et Leslie, la femme, la, la, pas la femme, la fille de cross, euh, voilà, où euh, il lui parle comme, comme une femme, entre guillemets, où il veut se rapprocher d'elle, mais de façon assez, assez assez glauque, même très glauque. Voilà voilà pour ce thème là donc assez lunaire euh, Voici ce qu'on peut, qu peut donc dire euh, sur euh, l'utilisation voilà, sur, sur de ce thème soit pour présenter euh, l'équipe soit euh, pour les discussions euh, plus douces et euh, avec des thèmes beaucoup plus graves il nous en reste donc un un dernier thème qui revient alors moi je sais pas il me fait penser plutôt à quelque chose dans la veine du dialogue, mais le côté un peu synthétique donc je vais vous le passer et puis on en discute tout de suite après Ce thème, on est euh, toujours, dans, quand il est utilisé, dans un monde de l'entre-deux. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours, là aussi, un instant, des instants un peu suspendus. Et par exemple, la première fois qu'on l'entend, c'est lors du meurtre euh, de François. Le, alors, selon le film, le fiancé, selon le roman, enfin le scénario, le frère de euh, Claire, la prof de piano. Euh, donc en effet, quand les fous investissent le, le domicile de la belle famille. Donc en effet, le fait que Sandro, ben, voilà ici, baisse d'abord son fusil, puis euh, en effet le pointe sur euh, sur François et tire. Donc le côté entre deux. Voilà ce moment de 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 suspens. Il y a aussi euh, ben, justement juste après ce, ce 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 meurtre, ce crime de 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 Sandro, le fait que Simon lui parle et euh, ben, là aussi on est dans un entre deux. Comme c'est la première euh, euh, première discussion avec un une sorte de remontrance à mots couvert pour quelqu'un de son équipe. On est dans un entre-deux. Est-ce que Simon va s'énerver, s'emporter face à la violence dont Sandro a fait preuve Ou est-ce qu'il reste calme Donc on est toujours dans un entre-deux également. Il y a aussi bah, euh, les deux entrées, euh, comment dire, de, euh, pour le domicile de la, de la belle famille, celle ratée de Cross, euh, voilà, qui se fait tout de suite euh, reprendre. Donc savoir toujours entre deux, savoir si euh, est-ce que Cross va, ré, va réussir à rentrer sans se faire opérer ou est-ce qu'il voilà ou est-ce qu'il va se faire avoir. Et pareil pour la, le moment où il a recruté Cantor et que les deux sont à l'extérieur du domicile familial, savoir y a, si les fous sont encore là ou pas dans le domicile familial Donc on est encore dans un entre-deux. Et ça sera aussi utilisé pour la découverte du, euh, comment dire, de, de l'hôtel, la façade extérieure. Donc voilà, euh, cet hôtel, voilà, ici, euh, où, sont, où, sont, où, sont les, où sont les fous, où sont les otages, etc. Il est, il est aussi utilisé pour l'avancée. Hein, voilà, aussi. Et enfin, dernière chose, alors pour... Euh, il y a encore quelques, une ou deux petites scènes mais je vais passer assez vite sur le, euh, la façon dont, dont, dont ce thème est utilisé, il y a peut-être la dernière chose c'est la mort de Farel, alors c'est peut-être entre deux aussi, puisqu'on rappelle que Farel euh, se fait tuer euh, euh, face en fait au cadavre de Rudy qui est assis, Cross est derrière le cadavre et pointe le fusil sur Farel mais durant une bonne partie euh, voilà, euh, il enfin, n'y a, a qu'à la fin où Farel s'aperçoit que c'était Cross derrière ce fusil et pendant tout le temps Farrell est dans entre deux savoir si Rudy est vivant ou pas pourquoi est-ce qu'il pointe le fusil ou pas est-ce qu'il va tirer ou pas non bref c'est une musique utilisée beaucoup pour l'entre deux voilà voilà donc mis à part ça on, euh, voici pour ces, les trois thèmes principaux qui sont utilisés je vais venir très vite sur les, les, les autres alors par ici si, euh, si on descend je vais faire un point très rapide euh, sur en effet les euh, génériques de début et de fin par contre je ne les repasse pas puisqu'ils sont présents dans l'épisode pilote à savoir que le générique de début de cross une sorte euh, si, si vous avez écouté euh, le générique qui correspond un petit peu enfin, qui commence par avec une, une sorte de pulsation cardiaque il va être utilisé euh, deux autres fois dans le, dans le film euh, une première fois c'est euh, la scène de l'asile euh, en effet où qui commence par les pas de l'infirmier dans les couloirs de nuit et qui se fait en effet molester euh, par, euh, par, par, par l'équipe entre guillemets même si c'est du hors champ euh, c'est la première fois, la, enfin, la fois dans le film ici on entend ce générique du, du départ et enfin on le retrouve aussi euh, quand euh, Cross est dans l'hôtel dans quand il remonte au quatrième étage qui est vide à part euh, vide vide enfin il y a le cadavre de K mais euh, sinon ici voilà, il, il intervient donc c'est bref c'est un le générique de départ il est utilisé toujours Lorsqu'il y a une sorte de tension et d'interaction, c'est-à-dire que le, euh, voilà, si le bien doit interagir avec le mal, doit le, voilà, le cross qui doit tirer sur le, le preneur d'otage au tout début du film, euh, et pareil ici, euh, euh, l'inverse voilà, ici pour l'asile par exemple où euh, la bande des quatre le mal doit euh, molester entre guillemets le bien qui correspond à l'infirmier. Voilà. Et donc deuxième chose, je vais faire l'inverse, à savoir le générique de fin, lui, lui aussi est utilisé durant le film et une seule fois c'est la scène de départ, euh, enfin au tout début du film, quand Cross vient euh, au petit matin voir Catherine son ex-femme, qu'elle dit qu'elle qu a quelqu'un etc, et euh, en effet... Euh, on a ce, ce thème ici de Cross et Catherine Donc finalement, ce qui correspond aussi peut-être à la fin du film c'est peut-être un message donné par ce générique comme quoi bah, voilà, alors soit c'est l'interaction maladroite dans ce cas là bah, ils ne se comprendront jamais, ils ne se remettront jamais ensemble ou à l'inverse, Cross qui va vers sa famille après avoir délaissé son, 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 enfin, son emploi et avoir fait, avoir fait sa pas sa vengeance mais avoir récupéré et sauvé les siens Voilà, donc c'est aussi un thème qui, qui intervient là-dessus Mise à part ça, je poursuis euh, sur un, enfin, dans le, les thèmes qui sont les plus utilisés, alors ça sera vraiment à des fois beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, sporadique. Il y a donc la euh, mélodie de Cantor c'est à dire qu'un euh, effet euh, Cantor a hein, une petite mélodie qui lui correspond donc c'est une petite boucle alors je suppose alors, soit de guitare soit de mandoline hein, voilà ici qui, qui, qui lui correspond donc là je vous passe euh, ce qui, voilà, le, la première fois qu'on voit Cantor il est introduit par ce personnage donc c'est euh, après 10 minutes de film la première fois qu'on voit, qu voit Cantor à l'écran et qu'il demande à son chauffeur asiatique de lui euh, trouver euh, de la distraction virile voilà hein, parce que le, son chauffeur lui propose folie bergère, etc., non, non, de la distraction virile. Donc, je vous passe ce petit, euh, cette petite mélodie de, de Cantor. Pareil que c'est un malade du jeu! Ah! Ce soir, j'ai comme une envie de me détendre un peu. Les folies bergères Le, le lido Voilà. Donc, pas trop grand bon chose à dire sur ce, voilà, cette petite mélodie, à part qu'elle correspond au personnage de Cantor. Elle, elle interviendra encore euh, deux fois dans, dans le film, bon, notamment quand... Euh, euh, dans la scène du parking ici, euh, Cantor euh, euh, tira sur, euh, à blanc, hein, mais euh, sur Cross, avec voilà ici, qu'est-ce que tu fais Paf, je te tue. Et en effet, on a cette petite, euh, voilà, de façon beaucoup plus réduite, parce que ce, une fois c'est 5 secondes, cette petite ici mélodie de Cantor, elle est d'ailleurs augmentée par une autre euh, mélodie qui correspond à celle du combat. Alors euh, elle n'interviendra justement qu'une seule fois au tout début du film. Euh, quand euh, Cross et euh, Kester interpellent le chauffeur de, de Cantor et quand Cantor se euh, battra lui-même donc on a euh, un petit peu un prolongement de cette mélodie donc pareil je, je passe vite fait pour euh, voir à quoi ça correspond enfin pour que vous voyez à quoi ça correspond euh, mais bon, souvent cette mélodie qui ne sera utilisée qu'une seule fois, elle est couverte par les dialogues. J'essaie de réduire au, 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 au maximum, mais bon, voilà, c'est juste pour que vous ayez une idée et puis être le plus complet possible, même si ça intervient qu'une seule fois. l'usage de stupéfiants, ton compte est bon. Dissimulation de preuve, t'aggraves ton cas. Il est où ton patron Patron Ouais, ton patron. Et le que qui te prend balle Tu vas pas à me jouer Tintin et Lotus Bleu, je te préviens. J'y suis pour rien, c'est lui qui a voulu. Il est là-bas derrière. Si tu parles de nous, je te jure qu'on sera fait au Kinawa, tous les deux. Pénible avec ton numéro de télé. Peut-être, mais télé américaine, attention Donc voilà pour cette mélodie qui accompagne en effet la, la partie combat de, de Cantor. Euh, pas trop grand chose à dire là-dessus, hein, donc elle intervient qu'une seule fois, puis c'est vraiment pour cette scène-là. D'ailleurs, il y a une dernière euh, musique aussi qui correspond à, à Cantor euh, mais comme elle est déjà présente dans euh, l'épisode pilote euh, en insérant les dialogues qui correspondent en fait à la pseudo-mort euh, de, de, de Cantor il y a aussi une musique qui est derrière et qui accompagne juste cette scène de entre guillemets, la mort de Cantor donc je vous renvoie à l'épisode aussi pour faire, faire plus court dans, euh, voilà, dans, dans, dans la durée de cet épisode qui, euh, voilà, qui est un épisode bonus le but c'est pas de refaire 3 heures donc voilà ici une dernière euh, enfin si on, si on finit sur Cantor une dernière mélodie qui euh, un des thèmes qui intervient lorsqu'il meurt et qui se enfin, voilà il, il meurt soi dix ans face à Cross euh, donc voilà une musique qui accompagne pour une seule et, et, une seule et unique fois. Il nous reste donc à évoquer euh, très vite euh, une dernière musique, ce qu'on peut appeler musique un petit peu coup de pression, qui n'interviendra qu'une seule fois. C'est euh, dans la scène, en effet, où il y a les fous qui investissent la, la demeure de la belle famille et un moment où euh, Claire, la prof de piano de Leslie, euh, profite d'un moment d'intention de Sandro qui est en train de manger à la table et qui laisse son fusil à pompe euh, à portée de Claire et donc elle le prend, elle le pointe sur Sandro. Le problème, c'est qu'elle ne connaît pas le maniement des armes et notamment tout ce qui est sécurité. Donc euh, voilà, il y a Sandro qui qui lui reprend le, le fusil à pompe des mains. Et l'ayant déjà vu auparavant tuer François de, de sang-froid, euh, il y avait un petit peu une, un côté coup de pression dans ce qui va être proposé euh, tout de suite, à savoir, euh, est-ce qu'il va, euh, comme pour François, prendre son temps et puis tirer finalement sur Claire Bon, ça ne sera pas le cas euh, dans la scène, mais on retrouve un petit peu cette mécanique-là de coup de pression, de, euh, là aussi d'instant en suspens. Par contre, cette, cette euh, mélodie ne sera utilisée, enfin, ce thème ne sera utilisé qu'une seule fois. Je vous le passe très vite et on conclut sur le podcast. Donc voici pour ce thème qui intervient une seule une seule unique fois. Il nous restera donc pour être complet. Un, un tout dernier thème qui intervient à, à la fin du film qui est utilisé une seule fois et qui correspond au duel entre Cross et Simon donc un petit peu voilà, dans l'ambiance western et ça va servir d'outro de générique de fin à cet épisode bonus donc voilà pour ce qui est de l'étude sommaire, enfin, j'ai essayé d'être le plus complet dans ce qui était proposé. Après, dans ce qui est de l'analyse, moi-même n'étant pas spécialiste, voilà, je vous ai juste donné mon ressenti de spectateur par rapport aux, aux différentes mélodies euh, utilisées dans, dans Cross. Euh, voilà, mais Après, le, le but, c'était voilà, de, de, de compléter le plus possible l'interview proposée par, euh, voilà, pour, par Michel Gogla. Donc euh, voilà, je pensais que c'était une bonne idée de prolonger de cette manière là. Donc voici pour ce qui est de, ce, de cet épisode bonus qui se, qui se termine. Juste dire donc que le deuxième épisode, alors ça dépend comment on le prend, épisode pilote, épisode 1 donc de Pellicule et Poiture Noble sera proposé début août, euh, donc toujours sur un polar français, à savoir qu'il est. comment l'écriture de l'épisode est finalisée, euh, que c'est un épisode assez riche. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y aura d'épisode bonus sur ce, cet épisode 1, on va dire ça comme ça, puisque vraiment, je vais essayer de tout mettre euh, dans, euh, dans l'épisode en lui-même. Euh, voilà, mais en gros, si c'est long, parce que là, à mon avis, je pense qu'on va dépasser euh, ce que, que j'ai fait pour Cross, au niveau du temps, euh, bon, c'est que ça vaut le coup. Voilà, c'est un film qui va être assez ample, assez riche, et généralement, si c'est long, euh, voilà, j'aime pas spécialement m'écouter parler euh, euh, pour dire pour dire de parler. Hein, donc voilà, si je peux faire court, je le fais. Euh, mais là, c'est vraiment que ça vous ça vaut le coup. Alors voilà, donc il sera euh, enregistré à la fin du mois. Euh, bon après voilà, je, je prendrai le temps nécessaire pour. Euh, monter et proposer quelque chose de, de correct, euh, mais à savoir qu'il ne faut pas forcément être buté par la, euh, la durée, la longueur d'un podcast, justement c'est pour ça qu on, qu on, que j'en propose qu'un seul par mois, pour dire qu on puisse, enfin, que vous puissiez le, le consommer sur, euh, voilà, sur tout le mois euh, par petites tranche, je ne vais pas vous dire de vous taper les 3, 3 heures d'un coup, voilà 3 ou 4 heures. Euh, donc voilà pour ça, donc un, épi un, un bel épisode en, en perspective, voilà, euh, un film passionnant. Enfin, pour ma part, euh, voilà, euh, je le considère même euh, voilà dans, dans son genre comme un chef-d'œuvre. Euh, vous dire aussi rapidement que la page Facebook de Pellicule et pour noble a été créée, donc euh, voilà, vous avez juste à taper ça. Bon après, si vous voulez mettre un j'aime, etc., ça, il n'y a pas de souci. Que le podcast est répertorié sur iTunes aussi, donc voilà, si vous voulez mettre. Euh, Mettre euh, voilà, des étoiles, etc. ou un petit commentaire, savoir votre ressenti sur euh, comment dire sur, euh, sur le podcast en lui-même. Euh, même laisser sur Facebook, par exemple, un message, euh, voilà, un message privé. Des propositions aussi, éventuellement, s'il y a des films de... curieux, etc., qui vous viennent à l'esprit et que je pourrais traiter, bah, voilà, si, euh, voilà, si je, je sens l'envie le, le, voilà, euh, voilà, auquel je n'aurais pas forcément pensé, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Euh, donc voilà pour ça donc, sinon voilà donc on se retrouve au début du mois prochain pour la on va dire la seconde fournée ou l'épisode 1 de Pellicule et Pourriture Noble voilà qui j'espère vous, vous plaira en tout cas à faire ça a été euh, euh, passionnant voilà je tiens à le dire donc je vous remercie de votre écoute c'était monsieur Gravelax soyez curieux soyez nuancés et à la prochaine sur cette note on envoie la musique machin -là. allez jette moi ça avant qu'il arrive un accident je vais te crever Dis pas de conneries prends moi ça laisse la je t'en supplie contre une salle petite nuit.